0: Привет! Давайте разберемся, как изменился мир за эту неделю. Сегодня 1 августа и да, поговорим о зрадах и перемогах прошедшей недели. Нас всех мучил вопрос, почему США ходят вокруг да около и не вводят санкции против самого Путина. Ну и естественно его окружение. Ответ оказался прост. Белый дом опасается попадания ядерного арсенала России в руки, цитата, «непредсказуемых и опасных сил в случае...» Естественно, быстрого краха нынешнего российского режима. Это как раз тот случай, когда работает формула спикера Госдумы Володина. Есть Путин, есть Россия. Ну и соответственно наоборот, за океаном прекрасно понимают, что никакой реальной позиции в России нет и не предвидится. И реальное давление то есть до победного конца на Кремль, может привести к непредсказуемым результатам, не к так называемой демократизации России и смене власти окрушение государства и сегментации его на отдельные княжества. И как результат расползания ядерного оружия по разным грязным рукам. Нас подталкивают к выводу, что лучше иметь дело с Путиным, который хоть и диктатор, но все же относительно прогнозируемый медведь. Ну, с ядерной бомбой. А не какая-нибудь там обезьяна с гранатой. Он знает, что у него проблемы. Это делает его опасней, так сказал Джо Байдена Владимире Путине. Белый дом поясняет, у Путина в распоряжении только ядерное оружие, и нефть. Вообще большинству стран такого арсенала у противника вполне достаточно, но только не США. Напугали, так сказать, ежика голой жжжжжжа. Ну, понимаете. Повело, короче, холодной войной Россия и США начали неделю с обмена любезностями. В ответ на новость о создании самолета судного дня, это командный пункт в воздухе на случай ядерной войны, на базе Ил-96 400М пресс-секретарь Пентагона опубликовал американский самолет Такого же типа, но уже в полете. Причем во время дозаправки. США проиграли все, что можно в Афганистане. Но сквозь щели в заборе пытаются наблюдать, что там происходит, заявил Сергей Шойгу. Видимо, ему, как и Лаврову, понравилось общаться с талибами, которые официально запрещены в России. Но министр иностранных дел называют их вменяемыми. Вполне официально и приглашает в Москву целыми делегациями. По поводу талибов, кстати, в Кремле нет единого мнения, судя по тому, как каратит мозги у пропагандистки-миллионерши. Скобеева как-то неодобрительно заявила, что они отрезают головы. Мол, это как-то некрасиво, ну и неправильно то ли дело сажать людей на бутылку или приковывать к батарее. К большому сожалению, после ухода в США в Афганистане нет эффективного правительства, зато есть раскол в обществе и экономике которую легко можно спутать с наркобизнесом. И вот Россия теперь должна лавировать между силами в Афганистане, чтобы не допустить распространения тех, кому жмут руку, считают террористами, в страны ОДКБ. В общем, Россия и США ведут свои собственные игры. Например, импорт нефти и нефтепродуктов из России в Америку вырос за первую половину 2021 года и что-то мне подсказывает, что, надо это признать, ни одна страна в мире не будет вписываться за Украину, если это ей самой невыгодно, и, б, да, если сама Украина не готова сама что-то для этого делать. В этой связи очень странно выглядят заявления главы президентской фракции в Раде Давида Рахамии. Говорят, глупость будут в Арахами их э, измерять. Ну, это кто-то неудачно пошутил. Так вот, этих заявлений было целых два. Про то, что Зеленский будет говорить с Байденом на повышенных тонах. И про то, что ядерное оружие дало бы Украине право шантажировать весь мир. И получать бабло на обслуживание этого оружия. Очень хочется надеяться, что подразумевалось что-то другое. Но мысль моя в следующем. Не стоит тратить время на поиск у себя какой-то волшебной скважины. Откуда забьет фонтаны зеленых бумажек. Никто не придет и не спасет нас, кроме Нах... нас. <смех> нас самих. Беларусь и Александр Григорьевич. Лукашенко продолжает генерить э, информационные поводы и о нем продолжают говорить во всем мире. Оставить народ без пенсии, зарплат, пособий, образований, медицинского обслуживания и вызвать у белорусов недовольство нет. Это Александр Григорьевич вовсе не себе рассказывает о коварных планах Запада. С креативом у президентской команды плоховато президентской берем в кавычки лозунг обама верни наша пенсия не актуален уже даже в воронеже да не переживайте вы так александр григорьевич газпром все оплатит и санкции компенсирует а Белавия спасет и даже вам немножечко останется а то вы так переживаете от доходов своих спортсменов которые не принесли вам медали на олимпиаде они а потому ли что вы своих чемпионов сажали в сизо и выгоняли из страны только за прошлый год во время противника более 70 несогласных спортсменов и тренеров были избиты, арестованы, уволены из сборных и лишены стипендий. А Россия, если надо, по вашей просьбе, ведет войска, чтобы продолжить давить империалистическую гадину, то есть с вой, ну, в данном случае, белорусский народ. Официально никто из белорусской оппозиции не обвинял, конечно, Россию в поддержке Лукашенко, но почему-то Светлана Тихановская в поисках э, вот этой же поддержки поехала именно в США. Дмитрий Песков заявил, что встречаться с Тихановской — суверенное право Джо Байдена. И замечу, официально Кремль никогда не осуждал белорусских оппозиционеров. Однако не далее, чем вчера вышло интервью главы СВР Сергея Нарышкина, вечернему помету простите, Владимиру Соловьеву, где они с многозначительным видом клемят предателями всех своих соотечественников, которые ездят в США и другие страны жаловаться на путинские революции. Режим. Кстати, за эти жалобы в России теперь статья – это намек не только для многочисленных иноагентов России, но и для белорусской оппозиции, а также для украинских любителей ездить на Раша ТВ. Теперь всем должно быть понятно, кем вас здесь считают. А может ли вообще иностранное вмешательство создать условия для каких-то последовательных и эволюционных изменений в стране? Очевидно, нет. И есть свежий пример, тот же Афганистан. Я нисколько не против прав человека и возможности жаловаться в международные институты. Они затем, кстати, и существуют. Только вот таким странам, как Россия и Беларусь, это все Пофигу, Они не только на конституционном уровне не признают решения наднациональных судов, но сами разбираются с жалобщиками внутри страны. Ну и да, за пределами тоже. Есть такое слово в России ругательное. Демократия. И вы о ней наверняка знаете не все. Переходим к самым забористым выборам. Это выборы в Госдуму. Глава ЦИК России Элла Панфилова заявила, что она гордится своей работой и говорит что личной жизни не видит, стоя на страже, чтобы, цитата, «страну не раздеребанили». И, судя по всему, с ней плечом к плечу стоит Следственный комитет, Минюст и даже Роскомнадзор. Репрессивная российская машина, в отличие от Роскосмоса, сбоев не дает. Навальный сидит, почти все его сотрудники под следствием или домашним арестом, хоть сколько-нибудь независимые политологи и журналисты или уехали, или объявлены иноагентами, а значит работать почти не могут сайты неугодных, либо тоже иноагенты, либо вовсе объявлены экстремистскими и заблокированы в России. И хотя у ЦИК России будет целых три дня, чтобы, так сказать, собрать новую думу, списки кандидатов все равно нужно заранее согласовывать в администрации президента. Путин здесь жжет напалмом. За бортом осталась не только несистемная оппозиция, но и вечные аутсайдеры из яблока и даже старые. Соратники-коммуняки. Их единственный яркий кандидат, кандидат КПРФ Павел Грудинин, снят с выборов. И еще один коммуняк на очереди. На этом фоне, конечно, нельзя не сказать об особо удачных законодательных инициативах, как будущих, так и действующих политиков. Тройку лидеров в моем личном рейтинге людей, совершенно оторванных от реальности, замыкает член комитета Госдумы по делам национальностей Эльдар Гульмутдинов. Он предложил вернуть в российский паспорт графу национальность. Все бы ничего, но примерно с интервалом в два года хоть кто-нибудь кому-нибудь что-нибудь скажет по этому поводу. И эта инициатива Абсолютно в России не нова. На втором месте Захар Прилепин, о котором я уже рассказывал с его любовью к Сталину и Сталинграду. Он предлагает вернуть родине Ольги Скобеевой, Волгограду его историческое название. Любопытно, поддержит ли муж Ольги эту инициативу в будущей думе? Ведь Попов тоже баллотируется. На него, правда, получились... Навальнистые, но это же Россия, это может ничего и не дать. Ну и первое место я отдаю феерическому -б 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 члену комитета Госдумы по обороне и подобечному Владимира Жириновского Александру Шерину. Он предложил Владимиру Путину наносить превентивные удары по Украине, потому что, цитирую, украинскую молодежь, кормят антироссийской идеологией. Очевидно, лекарство в данном случае, по мнению россиян, это исключительно свинец. Я нисколько не сочувствую избирателям Шерина, Прилепина, Евгения Попова. Они сами допустили то, что происходит в их стране. Политики, наторванные от реальных проблем, для которых население – питательная среда. Это плод российского общества. Именно так. Именно с этими политиками, полностью ручными для Владимира Путина, с теми, кто на перегонке демонстрирует свое подо... подобо... страсти от царю, с такими нам придется иметь дело в следующие пять лет. С карманной Госдумой и СМИ где не будет ни единого намека на разум. Именно это под я вижу у Медведчука, когда он говорит с кумом. И у Рабиновича, когда он выступает на, на россия один. И надеюсь, эти политики скоро канут в лето в Украине. И я никогда не вижу такой манеры общения в, публичной, в публичном пространстве нашей, в нашей стране. На этом все. Подписывайтесь, меня зовут Роман Самбалюк, называем здесь вещи своими именами, вот так я вижу зрады и перемоги этой недели. Чао!